0: Passa sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 47º episódio do Ações e Companhia. Comigo estão os natalinos Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá pessoal.
1: Olá, olá. Olá, Manuel.
0: É Natal, como, como toda a gente pode ver aí pelo fundo do nosso bom Gonçalo Garcia. Como é que vocês
1: estão? É verdade, é verdade. Feliz Natal a todos, já agora, que isto vai ser dia 25, não é? Portanto,
2: Sim.
1: feliz Natal pessoal.
2: Tenho tem tempo para isso, esta semana foi foi mesmo para preparações de Natal, a chuvada torrencial e...
0: Já fizeram as comprinhas todas?
2: Sim.
1: Sim eu, 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 eu não compro muitas prendas, eu tenho um acordo de não agressão com a minha irmã, e, e a minha irmã comprou a da minha mãe a minha mãe comprou a da minha irmã assim, estas coisas e basicamente tenho que comprar da minha namorada portanto, uma prenda
0: okay. Boa. e vocês? tudo é, feito? tudo feito o que é de estranhar porque normalmente estou mesmo até à última da hora no dia 24, dentro do shopping cheio de gente e a desesperar no carro a estacionar, e desta vez consegui um dia antes e todos os anos digo, não, para o ano, é um mês antes de ter tudo comprado. <risos> e nunca consigo fazer isso.
2: Não, olha, este ano já foi um, para a retrospectiva já foi um ano recorde.
0: Já, um já, já, já. Vocês estavam a dizer antes, antes de, de começarmos a gravar, o Diogo estava, estava a dizer que nós escrevemos, porque este, para quem nos ouve, este episódio não temos especificamente um tema, cada um... Uh, temos uma reflexão sobre o que foi o ano 2021 para cada um de nós. Uh, eventualmente... Uma edição
1: especial, não é? Uma edição especial. especial.
0: Muito bem, muito bem. E, e eventualmente, o, os nossos planos para o, para o ano 2022. Uh, e, eu, e eu escrevi algumas notas e mandei, uh, mandei esses dois senhores que estão aqui. O Gonçalo também escreveu e o Diogo estava a queixar se não tinha escrito. Uh,
1: não, o Diogo, mas o Diogo, o Diogo diz que escreve sempre, não sabe onde é que estão os papéis, portanto, foi algo que ele escreveu há um ano, portanto, não, há alguns eu não, perdidos.
2: Eu não disse que escreve sempre, eu, eu de vez em quando escrevo, desta vez não escrevi nada, uh, mas de vez em quando escrevo coisas, mas uh, não consigo organizar-me nisso.
0: Então podemos começar por ti, Diogo. Podemos... <risos> Podemos começar para
2: mim, sim. Como é,
0: como é que foi o ano de 2021
2: para ti? Vamos-me lá. Foi mais calminho do que o ano de 2020, mas foi, foi uma mudança profissional, não é? Mudei de empresa logo no primeiro dia útil do ano, 4 de janeiro, e, e mudei totalmente digitalmente, não é? Em teletrabalho, o que foi uma experiência. Interessante, um, mas sim, foi um ano, foi um ano de muita aprendizagem, que era a nível profissional, que era a nível de investimentos.
0: de vários investimentos?
2: Eu, eu diria que correu melhor o ano passado. <risos> de longe. Todo um, não, não, positivo, não posso queixar, mas, mas, mas não correu tão bem como eu queria. E se, e se compararmos com o sp 500 ou com a Nasdaq, a, a subir 30%. É um Foi vergonhoso, meu ano. Pois é,
0: como eu estive a fazer essa conversa há um bocado, porque nem sequer sabia qual era a minha performance deste ano e, e pensei, pá, nunca, especialmente quando um gajo compara com os 37% do, do SP 500 em euros, porque em dólares de Mas por causa do, do, do Foreign Exchange, o Gonçalo no outro dia mandou-nos um link do ATF, que eventualmente, se eu me lembrar, ponho aqui embaixo. Um... não vai acontecer <risos> que, que, no, que, que dá o retorno em euros e, o, e é mais de 10% por aí não é mais um uns 7% yeah.
1: 7, 8% yeah.
0: portanto sim Diogo então Pito, mas... sim. Não, é... para Sim, te mas mostrar que estou do teu lado não estás sozinho
2: Interessante que começou bem, na verdade os primeiros meses até foram muito bons e depois a partir daí tem sido sempre, sempre a descer. <risos> Eu acho que o meu pico, epá, agora não sei de cor também, mas acho que o meu pico deste ano foi tipo em fevereiro ou março, depois foi praticamente o resto do ano sempre a descer. Um, e Como é, é algumas, que com isso? Assim? Uh, <risos> sinto-me, por um lado lá está, sinto-me preocupado, preocupado não, mas uh, incomodado, não é? Por outro lado, fechando se calhar este ano e olhando para o SP500 e olhando para o meu portfólio, eu estou muito mais confiante para o próximo ano ou para os próximos anos, porque acho que o meu portfólio está muito mais baratinho e de qualidade do que o mercado, no geral. Aliás, o SP500, acho que se eu não me engano, está hoje outra vez em máximos de sempre. Hum, agora... Posso estar enganado, mas, mas pelo menos acabo o ano com... Estou bastante, bastante confiante, pô. Uh, ou sinto-me bastante bem com, com, com o meu portfólio neste momento. E um... isso é o mais importante,
1: meu, um ano é só um ano, não é?
2: Sim, 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 sim.
1: sim. É, tem o um valor que tem.
2: Agora, agora é chato quando, quando a pessoa concentra, não é? Uh, e apesar de... Há, há pessoas que concentram muito mais do que eu, mas, mas quando uma pessoa tem posições grandes, é, pá, é sempre muito complicado não é? estar constantemente a vê-las a, a descer. Quando, quando, quando a, pessoa tem, a maior parte das pessoas são pequeninas, a não ser que esteja tudo a descer, não é? é muito mais fácil tolerar uma empresa a cair de 40%. É? Agora se ela for 10% do portfólio, a coisa me dificilou. Um, mas sim, overall não foi, não, foi um, não foi um mau ano, não posso queixar. Hum, e foi um ano cheio de aprendizagens
1: Algumas é. coisas que algumas coisas que quero enaltecer dessas aprendizagens? Em,
2: em, em relação à China foi, foi um ano de muito, muito estudo de, do mercado chinês e da China e que por si só era, era algo que, que se calhar já, já tinha alguma coisa em mim até porque eu quis ir lá em 2018, né? quis ir visitar o país. Não é, não, normalmente não é um destino muito turístico, mesmo quem quer ir à Ásia, né? costuma querer ir ao sudeste asiático e não, e não à China. Uh, portanto, provavelmente já era o que tinha a mim, mas decidi est estudar mais a fundo e com, tentar aprender e, e acho que foi foi uma grande aprendizagem no mercado chinês. Um, e overall também acho que foi essencialmente um ano em que senti que preciso de, de ganhar mais e que também ganhei flexibilidade na minha maneira de pensar. Ou, se, ou seja, isto, isto, isto é, é muito abrangente, mas eu, eu obviamente tenho, como acho que toda a gente tem, tenho o meu modelo, que eu acho que é o modelo ideal de fazer as coisas. Um, mas, mas obviamente que isso nem sempre é verdade. Uh, e nós se formos muito dogmáticos com isso, e, e não formos flexíveis, depois acabamos por, por fechar-nos muito sobre aquilo. Vou dar um exemplo estúpido, mas, mas que não é estúpido de tudo, não é? que é a história de investir a longo prazo. Não é? eu, em tudo o que eu faço, eu quero a minha ideia é estar sempre a investir à de eterno, é? for, num, num ponto de vista op optimal, não é? o mais otimizado possível ad eterno. Ah, mas pode acontecer, e, e tive, logo no início do ano, tive um caso desses, que, foi, que correu bem um investimento, mas foi um investimento que fez todo o sentido de ser a curto prazo. Foi na foi uma empresa que é a Emerson, que é um rito é um de, de real estate centros comerciais, e aquilo foi, foi um investimento que eu fiz, que eu comprei e vendi em dois meses ou três meses. Que não é nada o meu, meu estilo, uh, mas que... Tem que, tem que, naquele, naquele caso não fazia sentido manter aquela posição um, e portanto flexibilidade na, na maneira de pensar n, em ver os investimentos na maneira de agir e apesar de não me querer nunca desviar muito de, de, daquilo que eu penso que é a maneira certa de fazer uh, pá, situações em que é preciso ser flexível <risos> e... E, e, é, e é preciso ser humilde, lá está e nem sempre a, a nossa maneira de ver as coisas é melhor. Hum. Mas pronto, é essencialmente isto
0: Algum tocas aí em vários pontos que eu que eu quero que eu também quero tocar uh, a seguir e, e, e pergunto se se devo, devo comentá-los agora, se devo esperar pela minha vez para os comentar. Um, algum livro que tenhas lido que tenha marcado especificamente ou que recomendo ou que gostado e pode não ser de investimento pode
2: ser de qualquer sim, é, pá, eu, le, eu leio muitos livros na verdade, quase tudo no computador porque não gosto de os comprar um, mas pá, posso ver aqui és um forrito olha, sou, sou nessas coisas sou, do que eu puder Exato. evitar evito mas olha tenho este, este é computador de trabalho não é? por exemplo Uh, recebeu a 1 de janeiro e isto, tem aqui o, isto é um Mac e ele tem a, a lista toda dos livros fica aqui acumulado, por acaso é giro e posso dizer que pelo menos aqui, fazendo as contas 4 12, 13, são 14 livros já não é mal é mais do que um mês. é mais do que um mês, exatamente e assim e uh... assim assim em geral o que é que me tocou mais neste, neste livro nestes todos olha tem aqui o Richard e happier que eu sei que também tens aí Gonçalo, yeah. que muito. My... Uh, Atomic Habits foi um dos últimos ainda não li vale a pena Vale a pena Gostei também muito de ler Li um que eu já vi muita coisa dele mas nunca tinha lido que é do Quan Yi que é One Man's View of the World o Lee Kuan Yee foi presidente de Singapura, é, é, pode-se dizer que um dos, o fundador, apesar de ser um bocado redutor, não é, mas, e que esteve à frente de Singapura durante muitos anos, e que o, o Charles Mangra fala muito dele, é um livro escrito por ele sobre, basicamente, a visão dele política e, e económica dos países para o futuro. Portanto, ele tem um capítulo sobre a China, um capítulo sobre a Europa, um capítulo sobre os Estados Unidos, portanto, e, e é a visão dele política e económica. Um, assim estes, estes três são essencialmente são os, são os mais gi giros depois li outros que não têm nada a ver também com, com investimentos investimentos um, evil acho que é assim que se diz up evil ou up deal, não sei como é que se diz que é do Jerry Diamond que é muito o Jerry Diamond é um dos meus escritores favoritos um, um dos meus livros de sempre é, é dele que é o James Guns and Steel não sei se vocês já ouviram falar do livro, que basicamente uh, ele faz, ele tenta explicar porque é que a, a civilização, porque é que os humanos se desenvolveram da maneira que se desenvolveram. Um, e ele faz um cruzamento, porque este tipo de coisas obviamente não dá para explicar só com, com um ramo da ciência, ele tenta fazer um cruzamento, uma data de, de ciências diferentes, desde a biologia, a geografia, o clima, Uh, pá, uh, a vir, virologia, lá está a de género, para tentar explicar porque é que, um, é, neste caso a Euroásia, as primeiras cidades e civilizações que se desenvolveram na Euroásia, porque é que foi a Europa que depois foi culinar, uh, culinar é? a Austrália e a América do Sul e a África não o contrário, uh, e basicamente porque é, que, porque é que a história, não é? no, no sentido abstrato, uh, no sentido lato da humanidade, se desenvolveu como se desenvolveu. Ah, e cada capítulo é sempre porque uma pessoa não tem que ler o livro por ordem cada capítulo fala, aborda um desses temas e depois esses temas conjugam, combinam todos uns com os outros acho, acho que está espetacular e, e acho que cria uma, 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 uma visão e uma maneira de, de perceber não é? a civilização e a, e a humanidade uh, que, que é única que é espetacular e então depois desse livro eu comecei a ler uma parte dos livros dele, do Jerry Diamond e este livro também é sobre crises Políticas, basicamente, crises internas de um país, ou seja, países que tiveram a passar por crises de identidade e conseguiram dar a volta. E os pontos em comum em, em todos esses países que conseguiram dar a volta uh, e que hoje em dia conseguiram estar muito melhor do que o que estava. E outro, por exemplo, que eu muito, já tinha ouvido falar muito, mas nunca tinha lido, por exemplo, The, the, selfish, the selfish Gene, que também é. Ah,
0: adorava ler esse livro, sem a. A tese base do livro, mas nunca li. Um, Pai, está lá. É, 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 espet,
2: é espetacular, é espetacular. Sim. Uh, yeah. No fundo tenta explicar não é, o, o, a história do instinto de sobrevivência e, e, e porque é que todas as espécies não é, têm esta, uh, este instinto de querer sobreviver a todo custo. Uh, e ele remete isto ao nível mais profundo de tudo, que é o próprio gene, não é? a própria, o código genético tem isso embebido nele. Uh, pá, acho que está tá giríssimo e é muito fácil de ler, não é eu preciso ser nenhum especialista uh, em, em anatomia ou biologia, etc e, pá, e, e recomendo vivamente boa um, e pronto eu... exatamente e o último que li foi tipo, há uns dias, semanas foi o A Thousand Brains um, que é de um cientista que estuda o cérebro, ele também é uh, não é developer, mas é engenheiro computacional, um, basicamente passou a vida dele toda a estudar cérebro e tem uma empresa de inteligência artificial, um, e o livro fala, está basicamente dividido em duas partes, a primeira parte é explicar o neocórtex, dos estudos todos que eles fizeram, e a segunda parte é explicar porque é que a inteligência artificial hoje em dia uh, tem um platô que não vai conseguir passar, e que, e o que é que ele acha que vai acontecer no futuro, ou o que é que tem de acontecer no futuro para nós atingirmos a tal inteligência artificial generalizada não é? e, e replicarmos para assim dizer a inteligência humana humana ou qualquer outra espécie e acho muito giro. e também não é muito difícil de ler apesar de ser um bocadinho mais, tem alguma explicação técnica sobre o cérebro e neocórtex etc mas, mas acho que está muito giro. E pronto, é basicamente isto. E planos para,
1: planos para 2022? Alguma coisa em especial? Algum objetivo? Planeias?
2: É, é sim no geral é mais do mesmo. É, quero continuar a ler, quero continuar a, a poder ter o meu tempo para, para estudar empresas, para pensar sobre os assuntos. Uh, queria fazer um bocadinho mais de esporte, porque isto... Eu fazia alguma coisa e, e desde o que, apesar de muita gente ter aproveitado para fazer mais, mas eu como não gosto de correr por correr, prefiro fazer desportes coletivos, poder jogar futebol ou pádel, etc. Parei, parei muito e não, não voltei ainda, uh, pelo menos à, à, à forma que eu, que eu tinha antes e à, à rotina que eu tinha antes de, de desporto E claramente queria ver se voltava a ter. Um, mas essencialmente, não há, não há assim nada em particular, é, é mais do mesmo. É, é continuar o, o caminho que estou a fazer.
0: Gonçalo, queres ir tu agora?
1: Boa, bora lá. Uhum. Eu, eu costumo preparar um, um, um plano, um plano um, uns objetivos para cada ano. Um, e. Mas, eles, um bocadinho como o Diogo, eles não têm mudado muito nos últimos anos. Portanto, tem sido tudo um pouco à volta do mesmo. E eu reparto os meus objetivos em quatro grandes tópicos. O trabalho, o, o, a parte pessoal, uma parte mais mindset e uma parte de fitness e saúde. E a parte do trabalho, para, para 2021, tinha pensado em melhorar a minha gestão de tempo. E isto seria atingido usando o NOTES basicamente uma ferramenta de, de escrita para rastrear o meu trabalho e ser mais disciplinado com, com o uso do meu tempo. Eu acho que ainda tenho muito para melhorar aqui, eu ainda dou por mim passando, passar bastante tempo à toa, agora principalmente no, no Twitter, e não acho que seja, muitas vezes pode-se encontrar uma ou outra coisa que se, se gosta, uma outra notícia, Uh, mas não parece ser tempo inteiramente produtivo. Um, o outro objetivo seria analisar uma empresa por mês e a revisão constante do portfólio. Ah, eu claramente não cumpri a parte de analisar empresas novas, não, não analisei 12 este ano nem de perto, uh, mas foi um ano muito mais focado no, no portfólio atual, eu analisei... Uh, Uh, ainda que não tenha analisado empresas novas por si, analisei muitas empresas que são concorrentes das empresas que tenho no, no meu portfólio. Uh, por exemplo, uh, na Vidrala, uh, analisei as cinco empresas que são cotadas uh, e que são concorrentes da, da Vidrala. Uh, e o outro sub-tópico de, deste grande tópico, que é o trabalho, seria ler um livro técnico a cada dois meses portanto, ler seis no ano. Acabei por ler sete. Uh, e, e por técnico, eu quero dizer algo que seja em, relacionado com investimentos, uh, não necessariamente um livro técnico na universidade. Mas li e destaco o, o Antifrágil, que, que ao longo do, do ano falámos aqui várias vezes, uh, o Richer, Wiser, Happier e, e o Ticking Fast and Slow. Ah, este aqui é, é quase técnico, porque é um bocadinho mais difícil de ler, mas para quem gosta de psicologia, é, é espetacular. No, no ramo pessoal, ah, eu, dois pontos uh, principais que seria uh, focar em desenvolver, em desenvolver uh, relacionamentos interessantes e profundos, basicamente privilegiar uh, qualidade em vez de quantidade, e uh, eu acho que cumprir em par, se bem que podia ser bem mais pro, uh, proativo em querer estar com, com pessoas que gosto. Uh, eu, eu sinto que sou um bocadinho caso, um, um bicho do mato, gosto muito de passar o tempo em casa a ler, um, sou introvertido e epa, eu sou pouco proativo em, em realmente fomentar encontros com, com, com outras pessoas, mesmo das pessoas com, que quem gosto particularmente, e tenho tem que fazer um esforço para melhorar isso.
0: Uh,
1: vocês sintam se à vontade de me interromper
0: quando quiser. Eu ia te interromper, podemos começar por fazerem isto ao vivo. Que já, já falámos disto da semana passada, acho eu. Não sei se foi uh, a, a, com a câmara a, a gravar ou não, mas acho que sim, não? De qualquer forma, é eu sim. e o Gonçalo no outro dia fomos a um é. e descobrimos um sítio, um restaurante, um café, um bar, que se calhar é, é um sítio porreiro para gravarmos isto ao vivo, dependendo das horas, aquilo provavelmente durante a tarde está, está vazio. E podíamos experimentar já em janeiro, uh, ir lá, pomos uma câmera no fundo da mesa, ficamos no topo da mesa e pomos o um microfone no meio e ver se se dá, se funciona. Essa era uma boa, porque depois podemos ver copos, podemos uh, fazer qualquer coisa. Um, é uma boa.
1: É, yeah, parece-me uma excelente ideia. começo sim e aqui no ramo pessoal também tenho incluído uma parte de ler livros não técnicos portanto romance e afins uh, e, e tinha o objetivo de ler seis durante o ano portanto também um a cada dois meses uh, e ver menos séries, Eu tinha reparado nos outros anos uh, via bastantes séries uh, quase binge watching, watching e também em termos de alocação de tempo e em relação prazer, tempo disponível não era Uh, o, o uso mais indicado do tempo eu acho que aqui como bastante. vi bastante Desculpa. Não. Não, ia, dizer, ia dizer que vi bastante menos séries do que, do que, do que nos anos anteriores Também, se calhar saíram menos, não sei mas provavelmente não uh, Mas uh, e é bem, nos livros uh, li pronto, exatamente o que eu tinha pensado fazer entre os quais destaco um que pá, acabei de ler e acho que acabou de sair também, ou pelo menos este ano, que é o Homem Mais Feliz do Mundo, do Ed e Jacu. Ele só escreveu um livro, e escreveu agora depois de completar 100 anos e, e é um sobrevivente de Auschwitz e ele descreve o percurso dele, que é um detalhe muito algumas partes chega a ser angustiante, tudo que ele sofreu, mas com uma postura inacreditável e, e, e Conseguimos perceber com a forma como ele, terminou forma como ele termina o livro, que realmente ele se sente -se muito feliz, uh, apesar de tudo o que passou, e eu acho que, que, que é uma ótima forma de terminar o ano é ler, ler este livro. Uh,
0: tu comentaste aí uma. Há, há vários pontos que tu comentas que, que eu uh, não os tinha escrito nas notas, mas se eu ouvir aqui o teclado, as teclasinhas é porque eu estou a acrescentar às minhas notas, porque estou a ouvir e estou a pensar, isto, isto, isto toca-me uh, especialmente a gestão de tempo Epá, é, é óbvio eu também perco muito tempo a fazer coisas que às vezes me parecem trabalho e não são Twitter é uma delas uh, as outras e, e perco a concentração e estou a trabalhar numa coisa e digo tenho que acabar isto a ler até o meio dia e depois aparece qualquer outra coisa interessante para ler e eu imediatamente puff, salto para outra coisa interessante e por aí e vou, então para mim já vou no, no, na vigésima coisa interessante Uh, e não fiz aquilo que devia ter feito uh, portanto essa tocou especialmente há uma coisa que eu, eu aprendi me lembrei agora aprendi este ano e aprendi ou não foi tanto aprender foi mais uh, a me porque eu tinha fugido desse caminho e que talvez uh, o que te quero dizer é que talvez te possa uh, dar uma dica que é eu queria focar muito no meu trabalho e estar muito focado, seja no trabalho, seja no que for, tipo, sempre muito focado, muito focado, muito focado, tipo, compartimentalizar. Ainda não o consegui fazer, ainda me perco muito, como acabei de dizer, mas gostava de fazer isso. E a certa altura percebi-me que, como tudo na vida, em demasia, obviamente é prejudicial. E muitas vezes, eu, por exemplo, ver séries. Eu deixei de ver séries porque achei, e acho ainda... Que é tempo perdido, que podia estar a ser melhor utilizado. O que é certo é que ver séries ou outra coisa qualquer, que nós vemos, não sei se bem ou mal, como uma atividade menor, porque não nos faz ser melhores pessoas ou aprender porque estamos a ver uns gajos hostil, por exemplo, isso também dá descanso ao cérebro e também é preciso. É uma das coisas que eu aprendi em 2021 é que algumas coisas que são que eu vejo como menos ótimas do ponto de vista de tenho que melhorar e, e continuar a superar-me e a aprender mais, são precisas também para dar descanso ao cérebro para ele depois... É tipo as férias, não é? Para ele depois conseguir focar melhor nas outras alturas.
1: É, é concordo plenamente. E, e repara que eu, quando puse o objetivo, eu não disse deixar de ver séries. Eu escrevi ver menos séries, porque, porque lá está, é, é importantíssimo ter... Uh, Momentos de lazer e ter, e ter ócio na vida e, ter, e, e ver coisas completamente diferentes de, de investimentos e de, e, de, e, de, e de coisas que pareçam um trabalho ou que pareçam tão... Uh, tem de usar o teu cérebro ativamente e séries é uma ótima forma, porque é tudo de forma passiva, não é? Enquanto podes ler por lazer também, mas já implica algum esforço, porque é, um, é mais um entretenimento uh, ativo, é Obriga-te a ler e a memorizar o nome das personagens e afins um, E o ah, eu ia aqui nos livros o, uh, outro que gostei bastante, ali no início do ano, foi o The Ride of the Lifetime do Bob Iger o, o antigo uh, CEO da Disney. E é espetacular, uh, principalmente depois de ter lido o Outsiders. Ele, ele foi funcionário um, da. da de empresas que são mencionadas no, no Outsiders um, e, e é giro ver os dois lados. Um, o, o Bob Iger foi um dos discípulos do Tom,
2: Tom Murphy, não é? Tom
1: Murphy, exatamente. Exatamente. E, exatamente. E quando o, 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 Tom, o Tom Murphy compra um, a ABC, salvo eu, um, é, com, com uma empresa chamada Capital, um, adquirir a empresa que para a qual o, o Bob Iger está a trabalhar e toda e, e, e ele explica no livro como foi toda a, a integração desta empresa que, 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 que era, um, era a típica do Hollywood, não é? tinha era, era gastava bastante dinheiro em limousines, em glamour e afins e com o Tom Murphy Uh, foi muito mais disciplinada em termos de custos e, aí, pronto, e por isso as, as margens aumentaram bastante, aumentaram bastante mas, como tudo, isto cria atrito para as pessoas que lá trabalham que estavam habituados a outra outra filosofia e epa, é giro ver do outro lado o que é que estas decisões aparentes da de alocação de capital e da extração de eficiências causam nas pessoas que lá trabalham e, e ainda mais... Sendo o Bob uma pessoa claramente, digamos, que tenta ser excelente em tudo o que faz, não é? Que, portanto, vendo esta perspectiva dele querer trabalhar ao máximo, mas mesmo assim ter problemas em assimilar uma cultura diferente. Um, e o outro livro, ah, o livro que estou a gostar bastante, este estou, estou, estou a ler agora, estou mais ou menos a meio, um clássico do Post Office do, do Bukowski. É, é, é espetacular, porque é, um, é muito diferente daquilo que estou habituado a ler. É, é uma história que se passa, é uma autobiografia de, dos anos 70, de um, de um tipo que trabalha num, numa estação de Correios, é, e, e, e tem um comportamento um bocadinho autodestrutivo, e, epa, e é um, um estilo de vida que é um ótimo contraponto ao, ao livro que eu tinha falado inicialmente do, do uh, o Homem Mais Feliz do Mundo, uh, são atitudes perante a vida completamente opostas e... Epa, como, e como é que se
0: chama o livro?
1: The, the Post Office
0: The Post Office, eu dirias que qual... Qual é? eu agora lembrei imaginei que ler um a seguir ao outro seria fixe, seria uma boa ideia. Qual,
1: qual seria o primeiro a ler? O, eu leria o, o Homem Mais Feliz do Mundo, primeiro.
0: Achas que acabar
1: feliz. em baixas? Não, não, não é bem acabar em baixas, é só, são posturas muito diferentes. Ok. Um, o, aqui o The Post Office... Uh, ele depois escreveu outros livros que acabaram por, por servir como inspiração não sei se já viram uma, uma série chamada California Cation uhum.
0: com, com o Red Fox Mulder
1: exatamente, que faz de Hank Moody e uhum. o, o Hank Moody, a personagem de Hank Moody é inspirada aqui no, no Bukowski
0: ah, porque é. ele chama-se mesmo Bukowski ou não não, o, peraí, o escritor é que é o, o, o livro ou o guião é por um é. Bukowski é, será esse livro então? O... <risos>
1: é exatamente o livro o livro não é o post office mas há outro livro que serve serve de como Miguel ok mas tu mas aliás o é... Ele, qual é ele... o nome mesmo desse livro este que eu estou a mencionar é só, é só da post office sim ok Bukowski vou já, vou ele acha... e ele é uma autobiografia que ele... mas ele usa um ligeiro um... um alter ego e o primeiro nome do do alter ego chama-se Hank Portanto, e, mas é, é muito inspirado na, e, e há muitas coisas que, que percebes que, que é baseado no, nesta personagem porque claramente abusa no álcool uh, só, só pensa em mulheres uh, tem um problema com a autoridade e, e é uma pessoa autodestrutiva mas ao mesmo tempo incrivelmente engraçada na, na maneira como o faz e, e, e ele tenta provar ao mundo que não se leva demasiado a sério, mas, pelo menos é o meu ponto de vista, uh, ao fazer isto ele está a se levar demasiado a sério. Portanto, há aqui uma dicotomia entre querer parecer que não quer saber de nada, mas ao querer mostrar que não quer saber de nada, já quer saber de alguma coisa. E é, é gir ver este conflito ao longo, ao longo de cada história que ele conta. Depois o outro, o outro ponto seria mindset. Uh, portanto, aqui basicamente melhorar a tranquilidade interna, uh, a apreciação geral da vida um, e muda, melhorar a maneira como lido com, com situações uh, adversas ou positivas externas um, e, e eu aqui tinha posto que gostaria de usar meditação também para me ajudar nesta parte, uh, eu acho que Aliás, eu não tenho o hábito de meditar, portanto não consegui, não consegui usar a meditação, meditei uma ou duas vezes este ano, mas não, não implementei esse hábito, mas no, no geral sinto-me sinto bastante bem, bastante feliz, portanto eu acho que este objetivo está cumprido, não, não está é cumprido a forma como, como, eu, como eu tinha envisionado, ou pelo menos não com a, com a prática da meditação, é, é algo que eu gostava de... De, de fazê-lo mais, mais vezes. Eu acho que, principalmente, nem que seja para pensar um pouco, que é sempre importante. Mesmo não seja meditar, meditar, mas passar mais tempo a pensar.
0: Tu como é, eu, eu comecei recentemente a meditar, ou a tentar meditar. Estou, estou ainda no princípio, sou, sou ainda um bebê a, a gatinhar. E ali, nas notas que tu mandaste, melhorar tranquilidade interna, vírgula apreciação geral da vida. O que é que quer dizer com isto, tranquilidade interna?
1: Não, é, é basicamente uh, não, não estar ansioso um, e estar bem perante a vida, não é? Estar, estar confortável, estar... Um, percebes de... Não quero
0: tomar nisto numa sessão de, de psicanálise, mas uh, <risos> costumas estar muito ansioso, é, é frequente e o porquê? Problema... Não,
1: não, não todo, não todo... Uh... Ah, é só, É só isto: estes este objetivos, a ah, grande parte destes objetivos, são recorrentes ao longo dos anos e são, tem sido algo que eu tenho vindo a trabalhar. Eu, eu até sou uma pessoa um, bastante tranquila, é raro sentir-me ansioso, mas é algo que eu tenho sempre em atenção para não vir ficar. E, e eu acho que. Já,
2: já é o contrário, eu sou altamente
1: ansioso na Teresa. Ok, curioso. Mas, e, é... e como é, como é que lidas com, com isso?
2: Eu Nos últimos anos bastante bem até porque de alguma maneira já aprendi a, a lidar com, com a minha ansiedade e a viver com isso mas continuo a estar sempre ansioso simplesmente não é só uma aceitação mas é uma, é uma, uma aprendizagem de, de conviver com isso e e, e viver a minha vida assim, um, mas, mas é, eu tenho ansiedade quase diária não é? e, e, e já tive fases mais da minha vida mais complicadas em que isso me afetava um, no dia a dia, hoje em dia não, mas, mas se pensar nisso, se me ter autoconsciente, uh, sinto que estou ansioso, sempre. Às vezes é motivo, não, é? Não, não, não tem que haver um motivo, vale. É.
0: É, é curioso o que diz Diogo, porque eu também sou um tipo ansioso, não sempre, como, como é o teu caso, mas em, em certas situações, por exemplo, lembro-me, sei lá, entregas de trabalhos ou hum, quando tens prazos para, sei lá, exames na faculdade, coisas assim, é, há, há certas coisas que como a toda a gente, me deixa ansioso e, e também sinto que sou muito ansioso e tenho vindo curiosamente este ano e era um ponto onde, onde eu ia chegar quando chegasse a minha vez que é, é, é a fazer um, é, pá, um grande processo de autoconhecimento o facto de ter também tempo e este emprego que é investir a tempo inteiro e o All in Stocks dá muito tempo também para olhar para dentro e tenho feito, pá, iniciei também terapia este ano um, todo, tem sido todas as semanas uma sessão de terapia com a minha psicóloga tenho começado a meditar e tenho sentido que melhora bastante, ainda estou no princípio sei que ainda há um caminho muito grande para percorrer, mas uh, para mim, pelo menos a terapia, o autoconhecimento tentar encontrar as razões porque é que eu sou ansioso que já começo a identificá-las quando é que eu sou ansioso, começo a identificá-las e depois a meditação que te ajuda a, epá, a estar bem, não é a bloquear a ansiedade, é estar tranquilo com a ansiedade. Eu, há uns tempos atrás, eu acho que vos comentei, tive dois ataques, o que eu chamo de ataques de pânico, mas podem-se considerar ataques de ansiedade, mesmo muito sérios, e eu ficava ainda mais em pânico porque ficava ansioso por estar em pânico, Portanto, okay? a minha reação ao problema ainda exacerbava mais o problema. E aprendi, ou começo a aprender, a estar mais relaxado com o facto de ser ansioso ou de ter alguns ataques de ansiedade. Um, pode ser que te ajude também, não sei, uh, mas a mim tem-me feito muito bem.
1: Sim, e uma forma de controlar a tranquilidade interna é exatamente a, a percepção geral da vida e, e dar nos de conta, ou pelo menos para mim ajuda-me bastante a dar-me conta o quão, um, o quão privilegiado sou. Não é um, e, e, e essa essa apreciação ajuda também a colocar as coisas em perspectiva e bem, e, e pegando outra vez no um livro que estava a falar há pouco do do Happy aspen on hertel o homem mais feliz do mundo uh, ele faz isto eu, eu, eu penso eu, eu penso para mim mesmo que sou que aprecio uh, a a vida ao meu redor melhor do que a maior parte das pessoas que eu conheço mas ele Bah, claramente dá-me 10 a 0, por toda a sua uh, vivência, não é? ele tem uma perspectiva muito mais do que são os extremos tão uh, terríveis da humanidade, como os extremos bondosos da humanidade, que tem uma perspectiva uh, muito mais bem fundamentada para realmente ser verdadeiramente feliz. E, e, e eu acho que é isso, é isso que, pelo menos que mim, ajuda bastante a controlar a a minha tranquilidade interna, a minha ansiedade, é ter esta, esta perspectiva abrangente.
2: Eu, curiosamente, estavas uh, a falar de ficar nervoso em momentos tipo de exames e coisas do género, uhum. eu, curiosamente, nesses momentos específicos, eu sempre me safei lindamente. Um, eu não sei se é por, por, como já estou sempre num estado de de ansiedade, quando chega a esses momentos eu sei lidar com eles melhor do que as pessoas quando estão bem e depois parece que não... pronto, têm um, emoções ali a surgirem um, e depois é mais difícil lidar, mas é engraçado pensar nisso, um, mas, mas pronto é... Eu,
1: mas mas eu, nesses, eu... Momentos, nesses momentos faz todo o sentido uma pessoa sentir-se ansiosa, não é? Porque realmente a ansiedade serve o propósito de não te esqueceres daquele exame, pode te, -te obrigar a preparar para aquele exame, de tal. Sim, sim, sim.
2: É. Eu, eu até acho que a ansiedade melhora a performance, pelo menos a é. curto prazo, não é? Porque estás em adrenalina, não é? Estás mais é. focado. Estás... Uh, o, o problema é que isso a longo prazo mata.
0: Não, e o problema é a ansiedade uh, pré-. Para a necessidade, tipo, porque é que tens ansiedade duas semanas antes do exame quando só precisavas ter durante o exame para te focar? Não, não há necessidade nenhuma de ter a ansiedade antes. Para quê? Quer dizer, para estudar um bocado mais, está bem, mas um o normalmente é ansiedade um... porque não estudou. <risos> tens,
2: tens, tens aquela, há uma filosofia um ditado, não um ditado, mas é um, uma filosofia ligada ao budismo. Uh, sobre a preocupação não é? em, em que eles, eles metem isto em duas partes que é nunca há motivo para te preocupares não é? porque das duas uma consegues resolver o problema se consegues então não faz sentido preocupar se é?
0: resolve
2: porque, resolve não, é? não consegues resolver o problema então para que é que estás a preocupar-te Também não vais mudar nada <risos> independentemente dos casos não há motivo para te preocupares
1: mas há ainda um, uma terceira faceta não é? é que é o maior impacto das decisões ou da, da tua vida é, é, é por base de incerteza. Portanto, podes não saber se consegues ou não resolver o problema.
2: É verdade. O truque está aí, o truque está em, <risos> em tentar-te perceber se consegues ou não consegues. É. Uh, mas sim, mas eu, eu gostava, gostava de um dia uh, conseguir não só aprender a, a viver e a lidar com isso, mas conseguir ser menos ansioso. Um, e, e eu sei que também há, há traços genéticos portanto, há uma componente genética aí forte, mas também é, também é treinado né? as emoções e a maneira como lidamos com as coisas também, também obviamente são consegue-se melhorar e fazer por isso é algo, é algo a melhorar vamos ver, mas é muito, é muito complicado
1: sem dúvida e passando então para o último tópico o último grande tópico daqui do, dos meus planos ou do, do, dos meus objetivos seria na parte no ramo de fitness e saúde um, eu tinha estipulado uh, continuar a, a treinar a fazer exercício eu faço crossfit e, e disse que, que ia fazer pelo menos três vezes por semana continuar a andar de bicicleta como meio de transporte uh, preferencial e um, e tinha também uh, uh, tenta, posto que ia escolher outro esporte, outro hobby. E na parte mais de saúde ia tentar comer menos chocolates, e se comesse seriam principalmente chocolates negros. E depois pus aqui um máximo de um, um terço de tablet por dia. Portanto, seriam mais ou menos uh, 33 gramas. Eu aqui comprei em parte, pá, não escolhi um novo hobby e ainda com mais chocolates do que devia, principalmente negro é difícil é um, é um dos meus poucos vícios e, e, e é difícil comer menos do que, do que gostaria mas na parte do desporto tenho, tenho conseguido criar essa rotina e o que, o que eu noto curioso, curiosamente em mim é se passo mais do que um dia sem fazer desporto, o corpo pede Sinto mesmo se, aquela. aquela, é que aquela... Chama
0: vício isso, o vício do desporto.
1: O vício do desporto,
0: sim. E se substituir vícios maus por esse, é, aliás, é exatamente isso que eles, vai-se lá saber quem são, recomendam. É substituir um vício, um vício mau, por exemplo, fumar, pelo do desporto.
1: Yeah. E faz todo o sentido para mim. Um, e. Tenho é de, de agora de pensar em substituir este vício menos bom, não é? de comer chocolates de é, chocolates, por, por outro. Então, talvez uma coisa parecida. Mas, amendoins ou assim, não sei. Tenho, tenho que tentar <risos>
0: encontrar aqui qualquer coisa. Um, ah, já que comes chocolate preto, qual, quanto? Que sabes a porcentagem de cacau, não. É para 70%. Sim. É, é dos melhores que há. Podia ser um mas é
2: eu ia dizer que os chocolates pretos não viciam, por isso é que nunca há muito problema em uma pessoa dizer é pá, tem que comer menos chocolate preto. É, and... O açúcar é que vicia, não é?
1: Sim, mas lá está, ele é 70% do cacau e 30% açúcar e manteiga. Portanto, é aquela parte ainda... E eu, eu tenho comida em média quase uma tablete por dia. Portanto, é, é demasiado. É demasiado. Um, mas lá está, é o, também é, o, é um... associei muito ao comer um quadradinho de vez em quando quando estou a trabalhar e é uma, aquela pequena pausa para ir buscar é um reflexo condicionado
0: é para pausa um, Lá está Sim, é capaz Nunca fumaste Nunca fumei okay. Isso deveria ser um hábito de substituição <risos> Mas se
1: calhar uma coisa... se <risos> assim, não... não, não ah, Estás a dizer que o chocolate podia ser um hábito de substituição do tabaco. Então, sim, sim. É. E pronto, em Bull Park é, tem, são estes os meus, os meus quatro grandes pontos. Um, isto, isto tem sido uma constante nos últimos, nos últimos anos, principalmente desde que, que deixei de trabalhar para outras pessoas e estou, estou mais ou menos reformado ou a trabalhar para mim mesmo. Uh, tem sido nisto que eu tenho que focar.
0: Boa! Uh, epá, tu, nos vários pontos que tocaste e estávamos a falar em off, uh, várias coisas que a mim fazem todo o sentido uh, Mas já lá vamos, a primeira coisa sobre a qual eu quero falar, sobre 2021 e que nenhum de vocês E que eu vou guardar aqui dentro do meu coração, esta facada, nenhum de vocês comentou foi O podcast não é? Eu acho que vocês nunca tinham feito um podcast e nem sequer o referiram, não é? Ah, Aqui o A Grande Ações e Companhia.
2: É verdade, é verdade. E foi uh. isso Começámos também para aí em fevereiro, não
0: é? Bem, já vamos no 46, portanto, sim, sim bem. Uh, só foi? Já não sei quando é que começamos.
2: Não é um por semana? Sim. Sim, sim, foi em fevereiro. Não, ah, é? isso,
0: um, opa, para mim, o um podcast, e agora vamos fazer, agora devia vir musiquinha por trás. Pá. Um, este podcast tem-me servido de muito. Primeiro, porque estávamos, não, estávamos estamos no meio de uma pandemia e não podíamos sair muito. Se calhar, quando começámos isto, a coisa já estava mais aberta, não, não foi como em 2020, mas de qualquer forma. E ajudou a parte da socialização que ficou uh, seriamente deficiente nestes últimos dois anos. As saídas à rua e a, e, a, e a conversa com os amigos e até aquela conversa de café banal foi seriously impaired. E além desta parte mais lúdica ou mais divertida de conversarmos, este podcast, pelo menos a mim, também me, também me ajudou a basicamente a aprender convosco, meus amigos, certo? É? Um, o Gonçalo é engraçado ver, ver as nossas diferenças o Gonçalo a mim parece-me o organizado e rigoroso aqui, ou o mais organizado e rigoroso aqui do, dos três uh, e, e... mas também vocês põem a fasquia tão baixa que... <risos> uh, e, e, e é engraçado ver sempre com uma, com uma terceira visão ainda há bocado o Diogo estava a comentar a ansiedade e as duas opções da, da, dos, dos, é dos monstros budistas viu? acho que era De... é,
2: sim é, é, um, é, é um ditado budista não é um ditado não sei. é
0: e o Gonçalo consegue sempre vir ainda com uma terceira uma quarta uh, visão da mesma coisa portanto uh, muito bom é, é, é... o que é que eu quero dizer com isto é esta, toda a gente tem opiniões diferentes e visões diferentes e maneiras de estar diferentes na, na vida, mas a exposição continuada a estas opiniões diferentes fazem depois vão-se nós vão, vamos sendo permeáveis a elas e, e vão-se entranhando em nós também algumas coisas. Uh, e o Diogo também, tenho aprendido muito com o Diogo, especialmente pelos interesses diferentes dos meus, apesar de estávamos a falar de ações. Uh, Dentro deste mundo há, há muitos interesses e, e, e especialmente, como não podia deixar de ser, pela perspectiva sobre a China, um, que eu não querendo fazer outra vez entrar na, na conversa sobre a China, agora, agora neste programa... Um, é bom porque eu padecia do mal com que o Diogo se, do, do qual o Diogo se queixa todos os dias que nós temos uma visão muito ocidentalizada e muito, muito, muito criada também pelos mídias, pelas notícias, e, e não, não pensamos que do outro lado também há notícias e não é tudo mal só por vir daquele país ou de, de outro qualquer, um, e não é tudo como, como os jornais e as televisões pintam. Uh, muito obrigado aos dois. Por, por, por fazerem parte deste, deste podcast e terem aceito quando, quando eu me lembrei disso Eu lembro que o Gonçalo, da primeira vez, ficou assim não quero muito fazer o um podcast quando fomos beber umas cervejas ali, a, ali perto do Arco do Cego, não foi? Acho que foi aí, mas depois, pandemias e tal, e assim que o Gonçalo... opá, vamos lá fazer isto ou não? Bora, vamos a isso. Acho que foi assim, pelo menos é como eu me recordo.
1: Ah, sem dúvida, isto foi... Foi algo que foi, tu foste muito proativo em, em recrutar-nos a mim e, e ao Diogo para fazermos um podcast e, e tiveste que insistir um bocadinho porque não era algo que eu tinha pensado que ia gostar de fazer. Uh, de todo. Está completamente fora do, 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 que, do que eu esperava. Uh, aliás, não esperei que fosse gostar tanto, e aliás, aí a prova disso é que continuo a fazê-lo. Um, e a, apesar de não ter mencionado o podcast é? específico em nenhum do, dos pontos que eu tinha feito aqui pro, pré, aliás, este, este plano eu tinha feito pré-podcast, é? pré-2021, mas eu ia incluir, a incluí incluí-lo, facilmente aqui, no, uh, tanto no ramo pessoal como no, no trabalho, obviamente, mas no pessoal eu incluía no, na parte de desenvolver relacionamentos interessantes, eu tenho um prazer... Gigante em falar com, com, com vocês, os dois, desde psicologia uh, a investimentos, e bem, tem, sido, tem sido um prazer ter-vos com, uh, agora como amigos,
0: sem dúvida. Se afaste -se bem, até cai uma lágrima. <risos> Muito bom. Pronto, passando o podcast à frente, que foi um dos pontos altos, ou tem sido um dos pontos altos, e esperemos que aqui estejamos daqui a um ano também. Uh, 2021, e sem falarmos, nós não falámos de grandes notícias do que aconteceu em 2021, e ainda bem, porque eu também não tenho, ainda bem que vocês não falaram, porque eu também não, 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 não tenho aqui nada preparado sobre acontecimentos fora do nosso, deste mundo. Uh, para mim foi, especialmente em relação ao All in Stocks, um ano de ganho de confiança, eu lancei o All in Stocks em 2019, ainda muitas dúvidas dentro de mim será que eu vou ser capaz de fazer isto será que as pessoas vão gostar eu vou escrever uma vez por semana será que as pessoas vão pagar por uh, ler uma análise uma vez por semana e, não será pouco pois por outro lado a certa altura vem é o, é o pensamento contrário epá não será, eu não devia escrever só uma vez por mês e fazer uma coisa muito séria, e até já falei com, com o Gonçalo sobre isso, muito sério, era muito mais aprofundada. Foi, eu ao início, especialmente em 2019, tinha e 20, na verdade, tinha muitas dúvidas de, de, do, que, do, do que ia ser isto, pá, e este ano foi realmente cimentar hum, processos e, acima de tudo, ganhar confiança naquilo que estou a fazer. Tanto que eu não sou muito de fazer marketing e espero, agora em 2022, um dos planos é carregar no marketing porque me sinto mais confiante daquilo que estou a fazer. Um dos temas que eu já aqui comentei é a psicoterapia, que tenho andado a fazer, e que não posso parar de recomendar a toda a gente, quer acho que tenha problemas, quer não acho. A prevenção e o autoconhecimento é muito mais importante do que depois, aliás, nós não devíamos ir só... Uh, procurar uh, conhecer-nos ou melhorar alguma coisa, tipo a ansiedade, só depois de termos o um problema. A prevenção também é importante. Mas isto para dizer que, se eu não me enganar agora aqui, um... falhou-me completamente. É? Mas amigos, a memória também é uma coisa importante. Tens que, ir, <risos> vai. Tens que ir ao teu palácio. O Gassal está aqui. Vou <risos> meu palácio da memória, não é?
1: Exato. Um... Boa que referência a ia... um episódio passado.
0: Eu ia com isto a algum lado, já não sei qual, qual era o lado onde eu ia. Uh, pronto, de qualquer forma, ainda dentro de, do campo profissional, uh, é bom saber e ter feedback dos subscritores. E nesta semana estive à conversa com assim, por Zoom também, e ter feedback, e é espetacular ouvir. Um, ah, já sei porque é da psicoterapia. Onde é que eu ia? Vou, oh, já não pareço maluco. Ou <risos> um, 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 um gajo sem memória, um peixinho tipo Dory. E uh, uh, cheguei à conclusão na psicoterapia que este trabalho do Unistox tem muitos, muitas rasteiras, que é, por exemplo, eu não ter o feedback constante de um chefe ou de clientes ou de colegas faz-nos muitas vezes nós nós vemos o nosso valor refletido nas, nos comportamentos dos outros, ou porque ganhamos um prémio, ou porque nos dão uma palmadinha nas costas a dizer que fizemos bem, ou porque nos chateia e se enfurece porque não fizemos bem e não chegámos a horas, ou não cumprimos um prazo ou qualquer coisa. E quando de repente não há colegas, não há chefes e não há clientes, há clientes, vocês são dois, são subscritores, mas o feedback é muito mais limitado, é muito difícil, um, é, também há uma parte importante do nosso valor que é trazido pela, pelo, pelo reflexo, pelo espelho dos outros. O tal Inner Scorecard e o Outer Scorecard que já falámos várias vezes, apesar de, obviamente, o Inner Scorecard ser uma coisa muito importante, também é importante, pelo menos para mim, ir tendo feedback, saber se estou no, no caminho certo ou não. E esta semana falei com um dos subscritores uh, por Zoom pá, e adorei, porque deu-me vários várias elogios, uh, algumas críticas e também, uh, olha, eu gostei daquilo, não gostei daquilo, indicou-me alguns sítios para onde ir, foi excelente. Portanto, uma das coisas que quero fazer e implementar agora no All in Stocks em 2022 é exatamente essa, é tentar, ainda estou a pensar nisto, mas o meu primeiro pensamento foi todas as semanas falar com um subscritor diferente, assim, por Zoom, nem que sejam só 10 minutos, que é para não ocupar tempo às pessoas, mas para eu ter feedback e também para poder ouvir uh, o lado de lá, o que as pessoas procuram, o que é que as pessoas uh, gostavam de ver no All in Stocks. Um, livros. Sem dúvida este ano foi Thinking in Baths, o meu livro de referência. O Gonçalo estava... foi, foi muito engraçado que estava a ver as, as notas do Gonçalo de quantos livros quer ler por ano? E eu, tu também, Diogo, disseste isso. Não, só disseste que leste uma porrada deles? Também tens metas?
2: Uh, não, mas, uh, mas se, eu não quero definir uma meta, mas quero, quero ler sim, Quero obrigar-me sempre a ler.
1: Um... E, aliás, estas metas não, eu não estou. Eu não faço um pressing final para as para cumprir. Ter, eu, tenho de ter um de ter isto, eu tenho, eu acho que consigo sem esforçar bastante, ler para aí um livro por mês. É? Imaginemos que seja um livro de 300 páginas, dá 10 páginas por dia. Não é, não é muito difícil. Portanto, assumir que se lê 12, meses, 12 livros por ano acaba por ser uma meta, uma meta assim low ball e, e acabou por ser muito perto, 13 livros, para mim. Mas não é, não é daquelas metas tipo ganhar clientes ou... Ou, ou tentar uh, ter. É uma este... faturação X. Ou assim... Sim, uma faturação é. X, seja, não sei. Não é daquelas metas que, quanto mais melhor, e tenho, tenho que cumprir para ganhar aquele objetivo. Não, estou é só algo que eu gostava de fazer.
0: Eu entendo. E acho que também vais entender aquilo que eu vou dizer, que é. Hum, eu para 2022, como em relação a livros, tenho nos meus objetivos reler dois ou três livros que li este ano, o Thinking Bets é um deles, com um caderno ao lado e com post-its para ir tirando notas, porque sei que, eh, e, e não sei se vocês já leram sobre space repetition, provavelmente sim, como as melhor, uma das melhores formas de, de aprendermos, porque a nossa curva de, de esquecimento, e como há cinco minutos atrás, você, todos vocês, vocês dois e quem nos está a ver, percebeu a minha memória às vezes, é muito má, e a nossa curva de esquecimento é, é, é muito rápida ao início e depois hum, estabiliza. E se nós formos repetindo, aprendendo, por exemplo, lermos todas a, a cada semana a mesma coisa, especialmente logo ao início, a curva não cai tão rapidamente e cai muito mais lentamente. E uma das formas é reler os livros. E, portanto... Hum, esta é uma delas, uh, Thinking in Beds, mais alguns livros que tenho. Também dois ou três neste momento que quero reler, mas com muito mais atenção e, e, e a tirar notas. Um, depois, a nível pessoal, este ano foi interessante, eu deixei de beber álcool, ainda hoje, ouço vários amigos, o okay, quê pá, como é que isso é possível? O álcool está muito enraizado na nossa na nossa cultura e, e é uma parte muito da, da, da nossa relação social com os outros é muito importante um, e eu confesso que nesse ponto especialmente à noite tal festas ou casas de amigos ou tal a vida é um bocadinho mais triste é verdade mas em outras coisas mais importantes para mim um, mas sim se alguém tem essa dúvida sem a vida é um bocadinho menos feliz vá não é mais triste é menos feliz mas, mas faz facilmente,
1: pelo menos, diz Gonçalo. Não, imagino que em algumas festas seja um bocadinho difícil acompanhar o estado de espírito de toda a gente à tua volta, não é? A história uma coisa, é... Uma coisa é ser é um bocadinho tipsy e estás a conversar com, com, com pessoas tipsy. Outras estás completamente sóbrio e toda a gente à tua volta está tipsy. É uma experiência diferente.
0: Não tem acontecido muito. Feliz evento. Uh, aconteceu agora no Natal, jantar de o almoço, o jantar de amigos, mas estive relativamente tranquilo. Se, há, há uma coisa que me chateia, vou aqui admitir, que é o fazerem a nota de este gajo está sobre como é que tu aguentas os bêbados e tal, e não sei o quê, e, e que quase há ali qualquer coisa de tu tens que aguentar isto, pá, e tal, já... Ah, eu sei. Obrigado. <risos> há ali alguma coisa de querer dizer-me como, como fazer a coisa de alguém que está tudo bem. Uh, isso já tem uma nadinha, mas pronto, não gasta que aguentar, não é? Especialmente quando é novo nisto, quando já vai há muitos anos, as pessoas fazem um, Em termos pessoais, como já comentei, iniciei a terapia, adoro. Epá, não, não consigo parar de recomendar. É espetacular. Eu Estou a adorar conhecer-me a mim próprio. Há é um monte de coisas da minha vida. Uh, ou da, da minha maneira de ser, que eu não conhecia, e, por exemplo, o Diogo há bocado comentou que qualquer coisa que uh, eu acho que a minha maneira de ver é certa, mas uh, aprendi a ver outras, ou qualquer coisa assim nestas linhas, e há um monte de coisas que eu tenho perfeita convicção que são certas, e depois vou a ver, e as bases em que essa convicção é baseada, se calhar não são as mais corretas, ou se calhar não são as mais sólidas. E começo a perceber, a ir procurar, isto ao início é difícil, mas devagarinho começo a ir procurar, desconstruir as bases das minhas opiniões muito 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 fortes. E isso no investimento é fácil dizer, porque é uma coisa que é muito pouco, diz-nos muito pouco aqui dentro, é uma coisa muito intelectual, mas quando são comportamentos muito enraizados desde criança ou, quando, ou relações e nós vamos desconstruir uma quantidade de coisas, é muito interessante é difícil ao início de o fazer mas depois é quase como acabar de sei lá, de nadar, por exemplo um gajo ao início não apetece nada mas no fim sai, ufa, ainda bem que eu, que eu vim nadar e que vim fazer desporto, é quase levar uma malha física, é, é muito bom é, é muito recompensante, pelo menos para mim é Uh, o, o Gonçalo também falava há um bocado nas relações profundas Epá, uh, essa aí é uma daquelas que eu tenho vindo a, também a tentar ao, a, a, ao, a par da terapia daquelas coisas que muitas vezes nós só percebemos que precisamos ou só vamos atrás delas depois de perceber que precisamos e não o fazemos por prevenção nós todos temos bons amigos, obviamente um, mas ainda aprofundar mais as relações e eu sofri um bocado com este especialmente com o pós-pandemia este ano de 2021 um, sofri um bocado e precisei mais dos meus amigos e decidi fazer isso que, que tu estavas a dizer Gonçalo de ainda aprofundar mais as relações apá, combinar almoços um a um com amigos com que normalmente estou em grupo ou em casais uh, fim de semana também com outro amigo inteiramente juntos e conversarmos e aprofundarmos as relações Uh, tenho, tenho feito isso e, e espero e, opá, pelo menos planeio consigo, continuar a fazer planos para o futuro, há aqui uns muito rápidos acelerar a minha análise eu sou muito lento a analisar, analisar empresas e, e perco muito tempo a ver coisas que se calhar não, não devia perder muito tempo para olhar para elas
2: mas que queres acelerar? cada um há de -te ter uh,
0: sim, mas eu gostava de melhorar e o melhorar na parte de melhoria o, o acelerar também é, também é importante, eu às vezes consigo ter, doutor exemplo como sabes, escrevo, escrevo à sexta, publico à sexta, consigo ter a ideia toda já à quarta mas depois ando de quarta até sexta a remoer detalhezinhos que se calhar não interessam okay? e na quarta se eu fosse obrigado a escrever, se o meu é, é, um, é um conceito que se chama time expansion, acho que é assim tu expandes o teu trabalho até ao limite do tempo que tens para, para fazer, e eu sou claramente assim. Um, portanto, eu se tivesse que entregar a, a análise na quarta, muitas vezes, ou na quinta, eu, conseguiria, eu conseguia fazê-lo, mas depois ocupo os outros dois ou três dias que podiam ser ocupados a fazer outra coisa muito melhor para arrumar detalhes de uma empresa que se calhar não o devia fazer. Isso é que eu quero dizer com acelerar a análise. Um, uma das dos coisas que o Gonçalo há bocado comentou é crescer o número de subscritores do Alling Stocks, agora que já tenho alguma confiança naquilo que estou a fazer, uh, conto, estou a planear cagar no marketing, e depois mais duas importantíssimas, aprender sobre opções, que é uma coisa que eu não sei, eu sei muito pouco sobre opções, e aprender sobre a China, e vou começar já em janeiro a ler sobre a China, para as nossas conversas aqui, se com o Diogo serem mais niveladas e com o Gonçalo também, que agora também anda sempre à conversa com o Diogo no WhatsApp e eu, eu sinto-me uh, sinto posto de parte <risos> é... eu, eu,
2: eu antes ainda não tinha dito porque ela tinha acabado de entrar, mas a minha namorada neste momento está a trabalhar para o, para o Facebook no departamento de Martim de uh, Portanto, se quiseres precisar de alguma coisa, mas se bem que acho que o, o, a equipa onde ela está, o atendimento normalmente é, até é grátis para os clientes que gastam dinheiro pela Mas pronto, mas precisas de alguma coisa?
0: Se preciso de tempo, se ela conseguir arranjar tempo, eu agradeço. <risos> tempo anúncios grátis? Também aceito anúncios grátis. Não, agora a sério. Obrigado, agradeço-te muito, Diogo. Um, não sei exatamente, vou agora começar com isso. Se, se tiver algum, se encontrar alguma coisa onde ela me possa ajudar, eu digo-te aí. Obrigado. Um, mais o que é que eu tenho mais? e agora para terminar isto muito rapidamente os, os gols pessoais um, encontrar atividades e hobbies aqui um bocadinho na linha do Gonçalo mais sociais para conhecer mais gente eu estou em Lisboa há quatro anos sinto necessidade de conhecer mais gente especialmente porque os dois últimos anos a atividade social como bem sabem foi, foi muito limitada praticar mais meditação eu faço 10 minutos de meditação por dia quero passar para a meia hora já agora em janeiro eventualmente depois subir isso vamos ver um, cuidar da minha postura é para importantíssimo, ando com as costas no farrapo e se calhar não me fazia mal começar a pensar nisso um, e depois coisas mais pequeninas, tornar mais disciplinado treinar o inglês e por aí fora é isto cheguei ao fim é Natal Pronto, meus amigos, olha, já agora o que, é que vocês comem no noite de Natal?
1: Comem?
2: Sim.
1: Bacalhau.
0: E tu, Gonçalo? Uh,
1: bacalhau e peru. Normalmente temos sempre os dois cá. Há muita gente que não, não gosta de comer bacalhau.
0: Ok, eu
1: também. Nós, é, mas existe por tradição. Este ano, aliás, como foi ano passado, vamos ser muito menos. O, o que nós costumamos fazer a minha família num no ano normal, sem pandemia, é que... O meu avô tem três irmãs e toda a gente, todos os descendentes destes quatro, ele e as três irmãs, se juntam, portanto é uma, uma cada, cada, depois cada um tem dois filhos, e depois cada um tem dois filhos, então é exponencial, então somos para aí uns 60. E, o, e pronto, aí e, e realmente era, era, era grande invento. nos últimos dois anos, no ano passado e este ano vai ser um bocadinho mais, mais, mais restrito, portanto... Imagino que seja só bacalhau este ano, mas não sei se será, se haverá muita gente que não gosta de bacalhau.
0: Olha, e
1: quando e tu, é que, que regressamos? Que Desculpa.
0: Quando é que regressamos?
2: Para a semana estamos. Se é, se é... é isso, é para a semana não, mas na outra.
0: Na outra sim, também acho que sim. Tu também não sei? Na
1: semana do ano. Parece-me antes. Parece Bom, se tiverem E tu
0: de comes alguma março, coisa é de especial? Ou... Diz? Uma pizza ou sim? Ah, Normalmente não, 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 é também não, 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 é bacalhau. Normalmente também é bacalhau. Gosto muito, muito de bacalhau no, tradicionais. Norte no Norte come-se muito povo também. Em Braga, se não estranhei. Pronto. Final remarks. Tem considerações finais?
2: Hum, não. <risos>
0: Acho que resta desejarmos Feliz Natal e um bom ano aos outros, não é? Meus caros amigos Feliz Natal e um bom ano tudo, tudo de bom Muita saudinha. Um gajo agora começa Eu a entender que... as velhotas que a saúde é importante
2: E agora olha, o Spotify tem, já dá para fazer rating avaliações aos podcasts portanto, <risos> vão lá pôr cinco estrelas
0: <risos> Boa Diogo Muito bom
2: É verdade é uma, Eu só soube também pelo Bill Brewster, aquilo não está muito, vi... não, não é muito fácil de encontrar.
1: É. Sabes como é que é? Como é que se encontra?
2: É ir aos, quer dizer, no telemóvel, é ir aos três pontinhos e é uma das opções que está lá de lado, mas pelo menos por agora não é muito visível, porque acho que ainda não aparece a avaliação nenhuma, mas no futuro, quando a pessoa for a um podcast, vai aparecer lá a avaliação.
0: Se nos quiserem dar uma prenda de Natal, comecem a clicarem nas cinco estrelas, sem força. Moçal, estás à procura no Spotify?
1: Estava, mas encontrei, não estou a encontrar, mas pronto, ser muito difícil. Mas estava à procura dos três pontinhos e Mas é isso, meus caros. Boas festas. Continuem um ano, continuam a vossa evolução para o ano. Eu sinto que tenho que estar a aprender bastante convosco e espero que, que assim continue. Boas
0: festas, pessoal.
1: É isso, boas festas.